0: 12. El teléfono móvil programado para despertarlo a las 5.30 vibraba sobre la mesilla de noche. Bajo la superficie ondulante del agua, Goulet de Lille lo miraba con sus ojos globulosos. Lunes. No había visto pasar el domingo. Levantado demasiado tarde, acostado demasiado temprano. Un día, sin, sin ganas, sin hambre, sin sed, sin un recuerdo siquiera. Huyé y él habían pasado su jornada sin saber qué hacer. El pez en su tarro, él en su estudio esperando tan solo la llegada del lunes que tanto detestaba. Espolvoreó una pizca de comida por la pecera y se obligó a tragar el puñado habitual de cereales vertido en un bol. Se lavó los dientes entre dos tragos de té se vistió y agarró la cartera de cuero antes de bajar los tres pisos de su edificio. El frío que reinaba afuera acabó de despertarlo por completo. Mientras descendía por la avenida que llevaba a la estación, Gibrando contó las farolas. Contar era el mejor medio que había hallado para no pensar en nada más. Lo contaba todo, cualquier cosa. Un día eran las bocas de las alcantarillas otro día, los coches aparcados, los cubos de basura o las puertas de las casas. La Alameda no tenía secretos para él. Incluso a veces se le ocurría contar sus propios pasos. Aislarse en esa enumeración inútil le impedía pensar en otras cifras, como las de las toneladas que le vociferaba desde lo alto de su torre de observación, el tío Kowalski, los días de llegada masiva de libros. A la altura del número 154, como todos los días, a la misma hora, el anciano con zapatillas y pijama bajo su impermeable, se esforzaba en hacer mear a su perro, un caniche anémico de pelo ralo. Y como todos los días, el buen viejo, con la mirada clavada en el amor de su vida, trataba de convencer al llamado Baltus de que vaciara su vejiga contra el plano que luchaba por sobrevivir en mitad de la acera. Gibrando siempre era fiel a su cita para saludar al anciano con zapatillas y pijama bajo su impermeable y alentar a Baltus en sus peregrinaciones urinarias con una caricia amigable. Luego contó todavía 18 farolas más antes de llegar a la estación. Parado sobre su línea blanca, Gibrando flotaba en una semisonoriencia cuando sintió que le tiraban de la manga se dio vuelta. Dos abuelitas que literalmente se lo comían con los ojos se habían colocado silenciosamente a su espalda. La permanente de sus cabellos emitía brillos del mismo color que la Butterfly 750 de Giuseppe. Los destellos púrpuras de sus peinados no le eran desconocidos. Ya se había fijado en esas señoras varias veces en el tren. La que estaba más hacia atrás empujaba a la otra dándole en el codo venga Monique habla tú Monique no se atrevía se frotaba las manos sin saber qué hacer con ellas carraspeaba decía sí, sí, está bien para Josette o me voy aguibrando casi le dieron ganas de tranquilizar a Monique de decirle que todo estaba bien que no iba a pasar nada que las primeras palabras eran las más difíciles que luego, por lo general, la cosa iba rodada, que no había motivos para tener miedo. Pero el caso era que no tenía la menor idea de lo que pretendían esas dos valientes señoras, salvo la evidencia de que deseaban hablar con él. Aferrada a su bolso como un salvavidas, la citada Monique acabó por lanzarse al agua. Pues, verá, queríamos decirle que nos gusta mucho lo que usted hace. ¿Y qué hago yo? Preguntó Gibrando Incrédulo. Bueno, eso de leer por las mañanas en el RER y todo eso que hace. Nos parece genial y además nos viene muy bien. Gracias, es usted muy amable, pero ya sabe que es poca cosa, apenas unas pocas páginas como las que han visto. Pues, a propósito de eso, a José a mí nos gustaría pedirle algo si no les molestia. Entenderíamos perfectamente que no pudiera, pero nos alegraría mucho que aceptara. Nos haría mucha ilusión y además no le llevaría demasiado tiempo. Sería cuando usted quisiera, en función de su disponibilidad, claro. Pero, sobre todo, no querríamos que esto le perturbara de ninguna manera. Quibrando empezó a sufrir solo con ver a la denominada Monique invertir tanto tiempo en triturar sus manos. —Perdóneme, pero ¿qué es lo que entienden ustedes exactamente por hacer ilusión? —Ah, sí, claro. Pues que nos gustaría mucho que viniera alguna vez a leernos a casa. Expiró el final de la frase con un soplido dejando las últimas palabras apenas audibles. Quibrando no pudo evitar una mirada beatífica hacia esas dos fans octogenarias que lo reclamaban para ellas solas. Emocionado por esta insólita petición, farfulló un inicio de respuesta. Esto, um, sin embargo, le cortó Monique, ha de saber que los jueves no puede venir porque hay partida de Rami, pero cualquier otro día no hay problema. Salvo el domingo, claro, por la familia. Aguarden. Yo solo leo fragmentos de texto, páginas sueltas que no guardan ninguna relación entre ellas. No hago lectura de libros. Ya lo sabemos. Eso no nos molesta, al contrario, mucho mejor. Se hace menos monótono y si el texto no es interesante, al menos sabemos que nunca va a durar más de una página. Pronto hará un año que Josette y yo venimos a escuchar barrer todos los lunes y los jueves por la mañana. Es un poco temprano para nosotras, pero no pasa nada. Eso nos obliga a salir. Y además, como son los días de mercado, matamos dos pájaros de un tiro. Le colmovían aquellas dos viejecitas enfundadas en sus abrigos beige y tan atentas las dos a sus palabras. Y Brando tuvo el repentino deseo de ceder a su locura, de exportar sus pieles vivas más allá de ese vagón siniestro en el que subía a diario. ¿Y dónde viven? Su pregunta resonó en sus oídos como una aceptación firme y definitiva. Locas de alegría, las dos mujeres se felicitaron mutuamente dando saltitos allí mismo. Mientras la llamada Monique ponía su tarjeta de visita en la mano de Gibrando, la otra le susurraba al oído esta constatación. Ya te había dicho yo que era muy majo. La cartulina declinaba nombre y dirección en medio de un parterre de flores de color pastel. Señoritas Monique y Josette de la Corte. Siete bis, Callejón de la Pite, noventa y tres, Cañi. Una línea había sido tachada limpiamente con una raya a bolígrafo. Gibrando supuso que Monique y Josette eran hermanas. Callejón de la Vite, en la meseta, a una media hora de su domicilio. Ya lo hemos hablado entre nosotras y si usted está de acuerdo, nos haremos cargo del taxi a la ida y a la vuelta. Será más práctico para usted y menos fatigoso. Era obvio para Gibrando que las dos hermanas de la Co. Habían madurado su proyecto con detenimiento antes de ir a buscarlo. Escuchen, hagamos una prueba para ver qué tal, pero no querría en absoluto que lo considerasen un compromiso a largo plazo. Que quede bien claro entre nosotros. Quiero ir a hacer un pequeño tanteo, pero también quiero poder dejarlo en cualquier momento. Sí, ya lo hemos entendido muy bien, Josette y yo. ¿Verdad, Josette? ¿Y qué día podría venir? ¿En qué avispero estaba a punto de meterse? Durante la semana, todas las noches estaba demasiado reventado como para ser capaz de hacer nada. Solo estoy libre los sábados. En realidad, los sábados por la mañana a última hora. De acuerdo, los sábados, pero mejor hacia las diez y media porque comemos a las once y media. Concertaron el sábado siguiente a las diez y media cuando el tren ya entraba en la estación. Sentado sobre su transportín, Gibrando empezó con su primera piel viva del día. Una receta de sopa de legumbres a la antigua usanza que desgranó bajo la mirada encantada de las dos hermanas de Lacó, quienes se habían sentado lo más cerca posible de él con el fin de embeberse mejor de sus palabras. 13 De lunes a viernes, Gibrando se embrutecía en el trabajo. A medida que se aproximaba el Salón del Libro de París, la oleada de camiones se intensificaba considerablemente. La reentrée literaria de septiembre y el fasto periodo de los premios ya había tenido lugar hacía tiempo. Ahora había que hacer tabla rasa y vaciar los puestos de todos los artículos sin vender. Los recién llegados empujaban a los más antiguos hacia la salida, ayudados en esto por la pala de la excavadora. De la mañana a la noche había que rebajar una y otra vez esa jodida montaña que no dejaba de elevarse sobre el suelo de la fábrica. Las bandejas se llenaban con una cadencia de veinte minutos. Ni siquiera había tiempo de desembragar la Cerstor para proceder al reemplazo de las cubas. Demasiado tiempo perdido había alarado Kowalski al principio de la semana. Esto nos ralentiza mucho y perdemos bolquetes con estas chorradas así que no les cabía otra que chapotear en el barro a cada cambio de bandeja y aguantar sin rechistar los pedos nauseabundos que les tiraba la cosa en plena jeta cuando se ponían en la parte de atrás. Y en el momento en que sonaba la hora de finalizar el servicio, Gibrando todavía tenía que soportar que Kowalski, desde lo alto de su pasarela, le vociferase con orgullo el arqueo del día. Para el gordo solo contaba la curva, esa línea roja anodina con las toneladas en las abscisas y los euros en las ordenadas, que formaba una especie de desgarrón enorme de color sangre a lo largo de la pantalla de 19 pulgadas que estaba sobre la mesa de su despacho. El fin de semana llegó como un remanso en el que depositar todo el cansancio acumulado de lunes a viernes. Monique y Josette Co. lo esperaban. El taxi enviado un cuarto de hora antes desembocó en lo alto de la Alameda y vino a detenerse a sus pies. Gibrando se metió en el habitáculo y anunció su destino al chofer, quien se introdujo con un volantazo autoritario en medio de la densa circulación de ese sábado por la mañana. Menos de diez minutos más tarde, el coche penetraba por un largo paseo engravillado. Al pasar el pórtico, Gibrando tuvo tiempo de leer la inscripción en letras doradas que había sobre la placa reluciente. Residencia, las glicinas. Enseguida le vinieron a la memoria las tres palabras tachadas en la tarjeta de visita de las hermanas de Lacó. A la vista del imponente caserón plantado en medio del jardín, Quibrando no pudo reprimir un hípido de sorpresa. Desde el principio se había esperado un pequeño hotelito de extra radio. Cuando el taxi cubría los últimos metros, recordó las frases de la vieja señora comemos a las once y media. Los jueves no puede venir porque hay partida de rame. Salvo el domingo, claro, por la familia. La extrañeza de aquella frase saltó en pedazos ante las numerosas siluetas que se movían en las ventanas. Comprendió al instante que ese nos que ella empleaba en cada frase no se limitaba aparentemente tan solo a las dos hermanas. El ruido de la gravilla que había rechinado bajo las ruedas del taxi decrecía tras de sí a medida que avanzaba con paso titubeante hacia la residencia. Monique, seguida como una sombra por Josette, vino trotando a su encuentro. Estaban maquilladas y emperifolladas como para su primer baile. Temíamos que hubiera cambiado de opinión en el último momento y que no viniera. Todo el mundo tiene curiosidad por verlo, ya sabe. Gibrando se tragó la bola de angustia que lo ahogaba. ¿Qué significaba ese todo el mundo? Se imaginó, no sin esfuerzo, un parterre de cabellos color púrpura. Por unos segundos lamentó no haberse quedado bajo su adredor nórdico mirando a Gulché de Lee juguetear con sus burbujas. Venga, vamos a presentarlo. Por cierto, ni siquiera sabemos cómo se llama. Gibrando, Gibrando Viñol. Vaya, Gibrando, qué bonito. Rudamente bonito incluso, ¿verdad, Josette? Muy bonito. Gibrando pensó que, aunque se hubiera llamado Gerard, Anicé, Jusín, no habría cambiado lo más mínimo el modo como Josette lo estaba devorando con los ojos. Entró en las lisinas flanqueado por las dos hermanas tomadas de sus brazos. En el inmenso vestíbulo, media docena de viejos apoltronados, unos encima de otros, dormitaban sobre un banco. El edificio parecía nuevo. Impersonal, funcional y aséptico fueron las tres palabras que se le ocurrieron aguibrando a medida que descubría el lugar. Los ruidos de los bastones debían de resonar allí como en una cripta, pensó con un estremecimiento. No se presentía nada, ni siquiera la muerte. Es por ahí, le susurró Monique arrastrándolo hacia el refectorio. Por supuesto, tendrá que hablar alto. La sala estaba abarrotada. En ella se amontonaba una ventena de hombres y mujeres a cual más anciano que los radiografiaron de la cabeza a los pies nada más a entrar por la puerta. Entre ellos también se encontraban los empleados, reconocibles además de por su juventud por el rosa de sus batas. Dada la ocasión, habían empujado las mesas contra la pared para dejar el espacio. Gibrando contempló con angustia el sillón ubicado en el centro de la sala. Sus brazos parecían llamarlo. 14. Les presento al señor Gibrando Guiñoles, que nos ha hecho el honor de venir hoy a proporcionarnos un poco de lectura. Les pido que lo acojamos calurosamente. Gibrando gratificó a Monique con una sonrisa indulgente por haberle deformado el nombre y saludó a la concurrencia con un lacónico cabeceo. Miss Delacoe number two, le desveló con un parpadeo la sombra de sus ojos color salmón nacarado que los recubría y lo invitó con el mentón a tomar asiento en el sillón cual autómata, vibrando, atravesó el espacio a un paso pretendidamente relajado, pero a base de roces y tropezones que aumentaron su nerviosismo. Reinaba en la habitación un calor digno de un horno de Pisa, menos los olores. El joven se sentó sobre el terciopelo almohadillado del sillón Luis no sé cuánto y sacó de su cartera el pequeño manojo de hojas sueltas. Entonces, con todos aquellos ojos fijos abriéndose paso por su naciente o ya instalada catarata, se lanzó a la lectura de su primera piel viva. Ilse miraba la mosca. La perra fascinada contemplaba al insecto que no cesaba de entrar y salir una y otra vez por la gran boca abierta del hombre. Siempre el mismo carrusel. La mosca se elevaba un instante por los aires con esa curiosa manera de volar que tienen las moscas y que ponía nerviosa a Ilsa, torciendo en ángulo recto como prisionera en un cubo invisible antes de regresar a su punto de partida. Era una bella mosca de la carne, bien panzuda, con su abdomen de brillos azulados, lleno a rebosar de cientos de huevos que harían eclosión, nada más ser depositados en el centro de toda esa carne muerta. La perra nunca se había dado cuenta de hasta qué punto podía ser interesante una mosca. Por lo general se contentaba con cazarlas con un movimiento de cabeza sin ver en ellas nada más que cositas negras que cruzaban por el aire emitiendo zumbidos. A menudo sus mandíbulas se cerraban en el vacío. Con el invierno, aquellas desaparecían como por arte de magia, dejando tras de sí unas extrañas momias resecas puestas sobre el alféizar de las ventanas. En invierno, la perra se olvidaba de las moscas hasta el verano siguiente. El insecto se posó en el labio inferior del hombre, trotó de un lado a otro como un soldado haciendo su ronda antes de irse a dar una vuelta por la lengua violácea. La mosca desapareció completamente de la vista de Ilsa para penetrar en las profundidades oscuras y húmedas y depositar en ellas una nueva rista de huevos entre las frías carnes. De vez en cuando, la mosca abandonaba el cadáver para ir a aterrizar sobre el tarro de mermelada que había sobre la mesa. La perra podía ver cómo la trompa minúscula se pegaba a la superficie traslúcida de la gelatina de grosellas. El olor a café con leche todavía flotaba en el ambiente, denso y azucarado. El cuenco, al explotar, había dibujado un bonito charco en forma de estrella. Un ronroneo sordo le llegó desde la tercera fila, donde una valiente dama, basculando la cabeza hacia atrás y con la boca abierta, parecía esperar a que la mosca viniera a visitarla a ella. El resto de los congregados, inmóvil, aguardaba la continuación en medio de un silencio religioso. Monique, con el pulgar derecho levantado hacia arriba, irradiaba felicidad. Mientras él daba la vuelta a la hoja para leer el reverso, una señora volvió a pregunta. «¿Pero se sabe de qué ha muerto ese señor?» Esta primera intervención resonó como una invitación al debate. Preguntas y suposiciones empezaron a llover por todas partes. —De un ataque. Siempre es de un ataque. —¿De un ataque de qué? —¿Y por qué tendría que ser de un ataque? —A ver, ¿nos lo puedes decir, André? —replicó una señora mal encarada. Quibrando no tenía ni idea de qué le había hecho o dejado de hacer el tal André a esa furia embutida en su bata de boatiné azul celeste, pero cada réplica suya tenía la apariencia de una bofetada. Es obvio, un aneurisma o un infarto. ¿Qué va a ser sino un ataque? Se atropelló el anciano. Ya, ya, pero... ¿Su mujer por qué no pide socorro? Preguntó otra. ¿Qué mujer? Esa no es su mujer, es su perra. Se llama Lisa. Precisó un abuelo tocado con una gorra de visera. Pues no es nombre para una perra ese de Lisa. ¿Y qué? Mira a Germaine. Ella le ha puesto su canario Roger como su difunto. La tal Germain se removió violenta en su silla. Yo creía que era la mosca la que se llamaba Lisa, masculló una momia vestida toda de negro. Por favor, por favor, quizá podríamos dejar que el señor Guignal nos siguiera leyendo y así eso nos permitiría saber un poco más, intervino Monique con autoridad. Decididamente pensó Gibrando, Miss de la Co, Number one", tenía todo un arte para desmochar su nombre en cada sílaba. Aprovechando la breve tregua, incrustó su voz en la brecha de silencio que ella había entreabierto y prosiguió a la lectura. Pero detrás de esos efluvios aromáticos que ascendían del suelo, había otro olor mucho más embriagador para Ilsa. Era el olor punzante de la sangre. Estaba por todas partes anclado en cada molécula de aire que respiraba la perra, prisionera como ella en aquel minúsculo espacio cerrado. Ilsa no podía escapar de él. Ese olor la volvía loca. El charco vermellón se había agrandado rápidamente por la superficie de fórmica, recubriendo primero el tarro de mermelada antes de llegar hasta el borde de la mesa, desde donde estuvo goteando sobre el suelo un buen rato. Litros de sangre había brotado en un bonito géiser escarlata por el minúsculo agujero que había horadado la bala. ¿Ves, Andrés, cómo no era un ataque? Silencio en la sien del hombre. Cuando el disparo resonó, Ilsa había dado un brinco con el corazón palpitándole a toda velocidad. No pudo apartar su mirada del cañón humeante del arma caída sobre el parque. El hombre estaba volcado sobre la mesa como un saco de arena con la cabeza vuelta hacia ella y los grandes ojos abiertos. Desde hacía tres días no habían sido agitados por ningún parpadeo. Una vez más, la perra subió por la estrecha escalada hasta la puerta, una puerta que sus patas habían estado rascando con toda la energía de la desesperación, sin otro resultado que raspar el barniz. Ilsa respiró ansiosamente el aire tibio que se metía por el agujero de la cerradura. Era un aire saturado de humedad, soso y salado a la vez. Fin de la hoja número uno Habitualmente en sus lecturas matutinas en el tren, Quibrando empalmaba enseguida con la página siguiente. Pero ahora, ya fuera por el ardor de aquellas miradas o por la densidad del silencio que se había instalado, Suspendió su gesto y alzó la cabeza. Todos, sin excepción, lo miraban fijamente, incluida Doña Ronroneo con la cabeza hacia atrás, quien había vuelto en sí oportunamente. Tuvo la sensación de que había demasiados interrogantes en suspenso, demasiados enigmas que no tendría más remedio que resolver o, como mínimo, tratar de delimitar. —Entonces no era un ataque, recalcó la gorda señora rencorosa que parecía especialmente encantada de haber podido pillar a André en un renuncio. A su izquierda, otra señora levantó el dedo. Monique le dio la palabra con un breve cabeceo. —¿Es un suicidio? —En todo caso, se le parece mucho, se sorprendió a sí mismo confirmándolo con una voz conciliadora. —No hay duda, lo ha hecho con un revólver 45, afirmó un gordito de voz cascada. Yo más bien diría un veintidós. Se ha dicho que era un orificio minúsculo, replicó otro. ¿Y si era una carabina? Balbuceó la anciana contrahecha en una silla de ruedas. Venga, señora Ramier, ¿cómo pretende usted que se haya pegado un tiro en la sien con una carabina? A no ser que sea un asesinato, pero no lo creo. Lanzó un viejecito con una mímica dubitativa. ¿Pero dónde pasa todo esto? preguntó el ya mencionado André. Sí, ¿dónde pasa? ¿Y por qué lo hace ese individuo? Encareció inquieta una abuela. Pues, yo diría que es en una granja en medio de un bosque. ¿Y por qué no en un piso de una ciudad? No sería imposible. Todos los años haya gente muerta después de varios días, por no decir incluso de varias semanas, que estaba rodeada de vecinos. Pues, yo digo que pasa en un barco, un velero o un pequeño yate. El tipo se ha ido mal adentro con su perro antes de saltarse la tapa de los sesos. Se dice ahí, cuando habla de un aire saturado de humedad, soso y salado a la vez. Monique, que parecía incomodarse por el cariz que estaban tomando las cosas, se acercó a Guibrando para alentarlo a continuar. Señor Vinal, estaría muy bien que prosiguiera y pasara a la segunda hoja. El tiempo apremia. Tiene usted razón, Monique. No, no, yo soy Monique. Ese truquillo de Monique con los nombres debía de ser contagioso, pensó el joven. Perdón, Monique. Lamentó tener que anunciarles que, aunque todas sus preguntas eran legítimas, se veía obligado a continuar y dejar atrás ese cadáver con la mosca y la perra dando vueltas a su alrededor, ya fuera en el mar, en el bosque o en pleno Distrito 18, como les viniera en gana. Una abuelita de la primera fila que se meneaba con su silla desde hacía cinco minutos, levantó la mano. —¿Sí, Giselle? —preguntó Monique. —¿Puedo ir al baño? —Por supuesto, Giselle. Y Brando vio cómo media docena de ancianas lanzaban el vuelo entre ruido de bastones y arrastramiento de sillas. Todo ese pequeño mundo trotó, rodó y renqueó en dirección al cuarto de baño. Monique le hizo un signo de que la hora pasaba y de que había que atacar otra lectura. Él le echó mano al azar de una nueva piel viva entre el montón que había a sus pies. Hacía casi diez minutos que la voz de Ivón Pinchar se derramaba por el oído del sacerdote. A duras penas, el pequeño postigo enrejado, detrás del cual estaba el padre de Yossot, filtraba el oleaje de palabras susurradas que penetraba de borbotones de sílabas en el confesonario. El tono jeremíaco de la buena mujer iba acompañado de arrebatos de arrepentimiento. De vez en cuando el cura murmuraba un discreto sí de ánimo. Después de varias décadas de sacerdocio destacaba en este arte que consistía en invitarlos a proseguir sin interrumpirlos jamás. Soplar con suavidad sobre las brasas, reavivar la culpa para que nazca la penitencia. No atravesar en su camino un semblante con un atisbo de perdón, no. Mirar cómo ellos mismos van hasta el límite final y se desploman bajo el peso del remordimiento. A pesar del rápido caudal de su confesión, Yvonne pinchar tenía todavía cinco buenos minutos por delante para vaciar su alma. Apoyado en la mampara de separación, el clérigo acogió entre sus manos un enésimo bostezo mientras su estómago emitía algoritmos de protesta. El viejo cura tenía hambre. De sus primeros años de sacerdote había conservado el hábito de cenar frugalmente las tardes de confesiones. Con una ensalada seguida de un poco de fruta de temporada se apañaba. No recargarse más que de razón y dejar sitio para todo lo demás. El peso de los pecados no era una vana entelequia. En absoluto. Dos horas de velada penitencial podían llenarte y atiborrarte el cuerpo de la misma manera que un banquete de comunión. El sifón de un desagüe. Eso es lo que era cuando se hallaba confinado con Dios en ese reducto minúsculo ni más ni menos que uno de esos gruesos sifones de desagüe en cuyo cubículo de metal se recuperaban todas las suciedades de la tierra. Las personas se arrodillaban, depositaban bajo su nariz sus pequeñas almas sucias de la misma manera como habrían puesto sus zapatos embarrados bajo el chorro de agua de un grifo. Un golpe de absolución y ya está. Se daban la vuelta con el paso ligero de los que se han purificado. Abandonaba él luego la iglesia andando como si le faltara el aire, con la cabeza completamente nauseabunda por ese fango que había penetrado en sus oídos. Ahora, por el desgaste de los años, confesaba sin alegría, pero tampoco con tristeza. Se daba por satisfecho solo con sumergirse en ese estadio medio soporífero que generaba inevitablemente la mullida atmósfera del confesonario. Sobre la marcha tomó una tercera hoja antes de la avalancha de preguntas que no tardaría en llegar de un momento a otro si se entretenía demasiado. El reloj colgado encima de la doble puerta marcaba ya las once y cuarto. La autoestopista le había dicho que se llamaba Gina. John había tratado inútilmente de atrapar la mirada de la joven oculta detrás de las imponentes gafas de sol. Por enésima, señor Bagnol. Creo que la señora Lignon desea preguntarle algo, intervino Monique. La abuela en cuestión era una alta dama enjuta que estaba de pie, rígida como la justicia, al lado de Monique. Una escultura de chacometti de carne y hueso, pensó Gibrando. Ningún problema. La escucho. Venga, Juguet. La animó de la corna verguar. Verá, señor, he sido institutriz durante casi cuarenta años, y siempre he adorado estos ejercicios de lectura en voz alta. Me encantaría poder leer una paginita. Pero con mucho gusto, huguet Venga, huguet póngase aquí. Después de que las dos garras que le servían de manos le hubieran arrancado la página de entre los dedos, ella tomó asiento en el sillón. Las gafas metálicas calzadas en equilibrio sobre su nariz le conferían un aire de vieja institutriz jubilada lo que le quedaba muy bien, según Gibrando, ya que precisamente lo era. Enseguida se hizo silencio en la clase. Su voz sonó sorprendentemente clara, con un ligero tremolar debido tan solo a la emoción. La autoestopista le había dicho que se llamaba Gina. John había tratado inútilmente de atrapar a la mirada de la joven oculta detrás de las imponentes gafas de sol. Por enésima vez, desde que ella había subido al coche, Gina cruzó las piernas, unas piernas torneadas que parecían interminables. El roce sedoso de las medias de nylon torturaba a John. Quirándose sobresaltó, sintió un sudor frío al oír la última frase pronunciada por Joubert Lignon. Al instante comprendió que aquello iba a ser motivo de preocupación. Desde que venía recuperando pieles vivas de las entrañas de la Store, nunca se había tomado la molestia de hacer una lectura previa y prefería ofrecer el texto sin conocer de antemano el contenido. Durante todos esos años de práctica, nunca hasta la fecha había dado con un tipo de extracto como el que estaba a punto de espetar Huguet, una Huguet en la Gloria que se aplicaba lo mejor que podía en adoptar el tono exacto, pero que no parecía darse cuenta por el momento de hacia dónde se estaba deslizando, ni tampoco el resto de la concurrencia, pendiente como estaba, de sus labios. Mientras se esforzaba el mirar hacia la carretera que tenía ante sí, la mujer le pidió fuego, continuó Hubert. Él no tenía por costumbre dejar fumar a cualquiera en su cabina, pero se sorprendió tendiéndole su mechero. Ella agarró el puño con las dos manos y acercó a la llama el Chesterfield prendido entre sus labios. Unos labios carnosos, realzados con un toque de gloss. Inclinó el busto hacia el cenicero, rozando con su seno izquierdo el bíceps musculado de John, cuyo contacto con ese pecho de deliciosa firmeza lo estremeció. Por Dios, eso era lo que él se temía corrían directos a la catástrofe si no actuaba rápidamente. Tenía que detener aquello antes de que John y Gina se pusieran completamente en bolas y se tumbaran en la litera del camión a manosearse mucosidades. Y al ritmo que iban, se corría un alto riesgo de llegar a ello antes de que acabase la segunda página. —Hugget, eh, creo que sería prefer... —¡Calle! Aquel era un calle unánime silabeado por una asamblea que no se perdía ni una pizca del relato y que pretendía demostrarle a Gibrando que cualquier intervención por su parte en ese momento sería muy desafortunada. Quiso atraer la atención de Monique con uno o dos chasquidos de dedos, pero ella estaba completamente hipnotizada por la narración en curso. En cuanto a su hermanita, apoyada contra la pared con los ojos cerrados, con las orejas muy abiertas, se tragaba la voz cada vez más clara y menos temblorosa de Huguet, quien proseguía su camino sin desviarse ni un ápice. Siguió leyendo. Bajo el efecto del deseo intenso que crecía en él, el camionero se sentía más bien un tanto apretado dentro de sus vaqueros ceñidos. Esa mujer era el diablo. Un diablo deseable que echaba la cabeza hacia atrás cada vez que expulsaba el humo de su cigarrillo en dirección al techo de la cabina, arqueando los riñones y tensando el pecho hacia adelante. Ella se quitó las gafas, dejando ver dos ojos de un azul intenso. Acodada en la portezuela, se volvió de tres cuartos hacia John y entreabrió sus piernas en una pose lasiva. Entonces, no aguantándose más, el hombre detuvo el 38 toneladas en el arsén de la Nacional 66 entre una gran nube de polvo y se lanzó sobre la mujer que se le ofreció sin ninguna resistencia. A la vez que le arrancaba las bragas de encaje, degustó a boca llena aquellos labios que se abrían a él. Gina metió una mano experta en el pantalón de John en busca del sexo turgente. Un insistente bocinazo devolvió a la realidad todo ese pequeño mundo. El taxi piafaba con todos sus warnings en medio del paseo engravillado. Algunos internos se acercaron agribando para agradecerle calurosamente su visita y lamentaron su brevedad. Había color en sus mejillas y luz en sus miradas. La lectura de Huguette había traído un poco de vida a las lesinas. Una señora decidida, con la servilleta ya puesta alrededor del cuello para la comida, preguntaba a quien quería atenderla qué significaba la palabra turgente. gibrando salió, no sin antes haber prometido volver el sábado siguiente. No se había sentido tan vivo desde hacía mucho tiempo.